0: In den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren spüren wir, glaube ich, alle eine ziemliche Zunahme an Aggression im politischen Diskurs. Pegida, AfD und nicht zuletzt die Wahl des neuen US-Präsidenten sind Manifestierungen aggressiver Phänomene, die zunehmend eine friedliche und lösungsorientierte Diskussion über große politische Herausforderungen bedrohen. Hass ist ein ständiger Begriff in den Medien. In der ganzen Zeit ist mir eine Person in der deutschen Politik besonders aufgefallen. Claudia Roth ist Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und außerdem Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Gibt man ihren Namen in die bekannten Suchmaschinen im Netz ein, findet man unglaublich viele diffamierende und bedrohlich aggressive Inhalte. Vielleicht könnt ihr euch an das Video ihrer Konfrontation mit Pegida-nahen Demonstranten zum Jahrestag der Deutschen Einheit in Dresden erinnern.
1: Oh, Sie! Wir wollen... Nein, wir wollen Sie... Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt mit Ihnen zu reden, oder? Sind Sie Nein. überhaupt Zuzuhören. Das merken Sie doch gerade. Wir habe lange genug zugehört. So Sie, ja, Sie haben gut. doch
0: gerade einen Satz warum gesprochen, wir haben alle so, zugehört. Warum
1: sagen Sie zu mir, haut ab und die Volksverwälterei? Weil,
0: weil Sie eine Hetzerin sind.
1: Ich bin eine Hetzerin. Weil Sie die Vernichtung ja, des deutschen Volkes verantreiben und voran. Das ist Ihr Ziel. Deutschland
0: verrecke, Sie. Die, die Sie sagen zu uns, wir sind alles schon mal Nazis. Dreh Sie an Nazis. Wissen wir doch, wenn Sie Deutschland verrecken. Was sagen Sie uns zu dem wir ist hier in Dresden.
1: Das ja, sind los, dass in hat er stehen. jetzt Sie gefragt oder nicht? Ja, ich finde das eine Schande. Aber das heißt, dass, wir, dass es hier eben ein wirkliches, massives
0: Problem gibt. Und wenn überhaupt, muss man hier
1: über Demokratie reden. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab, hau ab.
0: Claudia Roth ist heute bei mir zu Gast in den Elementarfragen. Ich bin Nikolas Simak. Spricht man mit Menschen über Claudia Roth, fallen oft Begriffe wie Authentizität oder Wahrhaftigkeit. Mit der Betonung, dass sie in der Berufspolitik in Bezug auf diese Eigenschaften eine absolute Ausnahmeerscheinung sei. Über diese Einschätzung wollte ich gerne mit ihr sprechen, aber auch über ihren Umgang mit der Aggression und auch ein wenig über ihr bisheriges politisches Leben. Zu Beginn habe ich sie gefragt, was sie mit diesen beschriebenen Zuschreibungen über sich selbst anfangen kann.
1: Also, wenn man, wenn man so jemand wie ich ganz stark geprägt ist von Musik oder auch von Menschen wie Rio Reiser, dann spielt bei mir in allem, was ich mache, Musik und der Sound eine ganz große Rolle und Rio hat einen Song gemacht, der für ihn unglaublich wichtig ist und den der sich bei mir auch ins Herz reingepflanzt hat. Und der heißt, ich will ich sein. Ich will ich sein, anders will ich nicht sein, anders kann ich nicht sein. Ich will sagen, was ich sagen will. Ich will leben, wie ich leben will und ich will lieben, wen ich lieben will. Und ich glaube, das wird mir unendlich vorgeworfen von vielen Leuten, mit unendlich schrecklichen Klischees, aber es gibt eben auch dieses Lob und für mich ist das ein hohes Lob zu sagen, die ist glaubwürdig und die ist authentisch, weil sie sich selber treu geblieben ist. Und das habe ich einfach versucht. Ich habe immer versucht, über die vielen, vielen Jahre, in, der, in denen ich kämpfend unterwegs bin, vor der Parteipolitik, in der, Partei, in der Parteipolitik, im Bundestag, mich nicht zu verleugnen, sondern mir treu zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem ändert. Natürlich bin ich nicht mehr so, wie ich vor 40 Jahren war. Aber, aber sich treu zu bleiben und dran zu bleiben, auch an Themen, nicht so Themenhopping zu machen oder nicht so konjunkturmäßig unterwegs zu sein oder nicht äh, dein politisches Fähnchen nach dem Wind auszurichten. Ähm, damit bin ich dauerhaft Menschen, vielen, äh, nicht zuletzt Journalisten, auf die Nerven gegangen, aber das ist mir egal. Ich will einfach äh, in dem berühmten Spiegel schauen können. Und das hat, glaube ich, funktioniert.
0: Mhm. Ähm, ist das mal so einfach? Also Ist das nicht eine totale Herausforderung? Denn eben dieses sich treu bleiben ist ja doch ziemlich schwierig in so einem großen Konstrukt einfach.
1: Ja, aber das will ich mich nicht selber loben. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, du kannst äh, immer den einfacheren Weg gehen. Mhm. Natürlich kannst du einen einfachen Weg gehen. Du bist bei einer Veranstaltung oder in einer Podiumsdiskussion und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt das und das sage, also bei so einem Publikum, da komme ich gut an. Oder du sagst das, was du wirklich denkst. Also entweder du bedienst, du machst populistisch, bedienst äh, Stimmungen oder du sagst, nein, ich stehe dazu. Und ich stehe dazu, dass das Asylgrundrecht äh, unser moralischer Imperativ ist. Und den lasse ich nicht aufkündigen. Also das, ähm, die... Das nicht den einfacheren Weg gehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist in der Partei auch wichtig. Was ja nicht heißt, dass du, wenn ich war ja lange Zeit Parteivorsitzende, mhm. ähm, dass du immer wieder versuchen musst, und dass ich immer wieder versucht habe, diese Partei, diese Familie, diesen Laden zusammenzuhalten und sozusagen auch die andere Meinung zu verstehen, ohne meine eigene dann über Bord zu werfen. Das ist anstrengend, aber das hat eben auch mit der eigenen... Äh, Achtung vor dir selber zu tun. Und so habe ich es bisher gemacht und auch machen können. Hm. Und es hat mir nicht geschadet. Manche hm. denken ja, ja, du musst dich anpassen. Ich meine, das fängt ja schon mit so einfachen Sachen an, dass man mir erklärt hat, also als Parteivorsitzender musst du dich natürlich schon jetzt ein bisschen äh, anders kleiden. Bist ähm, Präsidialer ja, oder Ja, oder? oder jetzt bist du Vizepräsident, meine Güte. Hm. Hm. Und ähm, und äh, da, Dr. Lammer, der auch so sehr lustig gesagt hat, es droht ja jetzt einiges, kommt ja jetzt einiges auf uns zu. Und ähm, dann sage ich, ja, ich verspreche, ich werde mich auch in dieser Funktion nicht ändern, aber natürlich versuchen, ein Parlament zu repräsentieren, aber eben Claudia zu bleiben. Und das ist wichtig. Und ich glaube, die Leute haben, ähm, haben auch ein bisschen die Schnauze voll von diesen windigen, Windelweichen Leuten, die heute mal das sagen und morgen das, äh, ja, haben darauf auch, ich das sind vorne mal dran. dran.
0: Ja, ja, genau. Äh, mir scheint es auch so, dass du irgendwie ein bisschen trotzdem auch ein bisschen anfassbarer bist im Sinne. Ich kann mich erinnern, es gab so einen Text in der Taz, ähm, wo dann da, glaube ich, dazu gesagt hast, dass, dass du deswegen irgendwie geweint hättest und so Sachen, ähm, wenn du dich mit Kollegen austauschst, ähm, hast du auch größere Probleme damit, solche Dinge zu verdauen oder einfach so abzutun? Gehen die dir näher als, als anderen, wenn du dich so austauschst?
1: Naja, das ist zum einen, wenn du natürlich Dinge über dich liest, dauernd, und das ist einfach viel Klischee auch immer unterwegs gewesen die ganzen Jahre, ähm, Da du kannst du dich ja vielleicht entscheiden, wenn du es hinkriegst, mache ich einen Panzer um mich rum, baue ich jetzt diesen Panzer um mich rum und ich lasse alles an mir abprallen, aber dann bin ich halt auch nicht mehr Claudia. Oder ähm, nehme ich es an, manchmal viel zu ernst, manchmal viel zu stark verinnerlicht, manchmal vielleicht viel zu unsicher, äh, wo die Gefahr schon groß ist, dass du dich dann verlierst oder dass du gar nicht mehr weißt, was du tatsächlich kannst oder dass du dich immer hinterfragst, war ich gut genug oder warum kommt es hier zu, dieser Vorwurf oder diese Kritik. Also dieses, ähm, ähm, ich will eben diesen Panzer nicht um mich bauen. Ich will das nicht, weil dann hätten die anderen gewonnen. Mhm. Und ehrlich gesagt ist doch absurd, wenn du, äh, wenn du, Emotional berührt bist, wenn du, wenn du, wenn du deine Gefühle nicht versteckst, nur weil du jetzt Politikerin bist, wenn du, wenn dir die Tränen kommen, weil du, weil du so viel Schmerz oder so viel Elend siehst in den großen Flüchtlingsstädten dieser Welt. Oder wenn dir die Tränen kommen, wenn du 13 Stunden bei einem sogenannten Gnadenhearing warst in Arizona, wo zwei deutsche Staatsbürger zum Tod verurteilt worden sind. Nach 13 Stunden Gnadenhearing, wo ich selber reden durfte und musste für den Bundestag und dann so ein Anwalt sagt, ein Staatsanwalt sagt, diese deutschen Hunde haben nichts anderes verdient, als sofort getötet zu werden. Wenn du da nicht weißt. So. Ja, das war wirklich. Sie also, German Dogs. Und, ähm, und wenn du da dann hinterher kritisiert wirst, weil dir die Tränen kommen, ja, dann muss ich sagen, ey, wer, mhm. da, wer da seine Gefühle nicht zeigt oder sich nicht traut, seine Gefühle zu zeigen, hat er sein Herzen schon verkauft oder sein Herz versteinert? Also ich lasse mir das nicht nehmen. Ich lasse mir nicht nehmen, ähm, mich einem so einen technokratischen Politikstil zu verweigern und zu sagen, ich will... Freude haben, ich will mich freuen dürfen und ich will wütend sein können und ich will sozusagen auch da, auch in der politischen Arbeit, mich nicht zu einem ja kalten Bürokraten verwandeln zu müssen.
0: Aber das braucht auch mehr Kraft wahrscheinlich als... Mit einer Rüstung.
1: Ja gut, aber sonst würde, also verstehst also, es ist nicht so, dass mich irgendjemand äh, zwingt, den Job zu machen. Also es ist ja das, mir sind immer diese Kollegen in der Politik äh, etwas uh, suspekt, die dann fürchterlich jammern, auch wie anstrengend das mhm. ist und wie schwierig mhm. und was dem alles ausgesetzt wird und diese mhm. Kritik und diese Beschimpfungen und was weiß ich und du mhm. hast kein Wochenende, ach dann sollen sie halt aufhören, dann sollen sie was anderes machen. Dann sollen sie, kriegst du das viel mit,
0: so, also wird viel so gejammert. Ach, oder ja, das, gejammert,
1: ne? ja. meine Güte, ja, wenn ich, ja klar, der hm. Preis ist hoch, den du bezahlen musst und ich habe viel bezahlt in meinem Leben. Ich habe einen hohen Preis bezahlt, aber ich habe auch ein Leben gehabt bisher, was viele Menschen in vielen Generationen nicht hinkriegen würden. Ich habe wahnsinnig, ich habe unglaublich spannende Geschichten erlebt. Hoch und Tiefs und alles. Also das war nie einförmig. Mhm. Und ja, es ist anstrengend und ja, es braucht unglaublich viel Kraft, aber ehrlich gesagt, ich, da bin ich dann der falsche Mensch. Ich kann überhaupt nichts ohne Kraft machen. Ich kann jetzt nicht so auf halb Mast schalten, das geht einfach nicht. Ja,
0: okay. Glaubst du, dass Politiker innen, ähm, unberechenbarer sein müssen, um irgendwie menschlich nachvollziehbarer zu sein? Kannst du damit was anfangen? Ich glaube,
1: was ganz wichtig ist, dass sie einfach äh, zeigen, dass sie auch noch normale Menschen sind. Also, dass sie, dass sie mit Menschen reden können, dass ihnen die Probleme der Menschen, ich bin ja auch ein Mensch, dass die nicht weg sind, dass man sich nicht, wir sind ja jetzt hier gerade in meinem Büro, im wunderschönen Vizepräsidentenbüro gegenüber äh, des Bundestags, dass man nicht glaubt, man kann sich in dieser vermeintlichen Zitadelle der Macht einschließen und man ist weg von all dem, was die Menschen wirklich angeht. Und äh, dafür die Gefahr ist, glaube ich, ziemlich groß, dass man abhebt, mhm. dass man sich, wenn du dann mal irgendwo zitiert wirst in irgendeiner Nachrichtensendung oder so oder ein Morgensinterview machst, dass du dann dir ganz besonders wichtig vorkommst. Und ich glaube, es wäre so wichtig für viele, oder für mich, es redet mal über mich, für mich war das unglaublich wichtig, erstens ein Leben vor der Parteipolitik gehabt zu haben. Also zu wissen, ich brauche das gar nicht. Ich lasse ich lass mich gar nicht so abhängig werden. Ja. Ich will nicht erpressbar sein. Ich will nicht abhängig werden. Ich will immer das Gefühl haben, ich könnte auch was anderes machen, wenn ich denn wollte. Und du brauchst einen Anker. Du brauchst einen Anker ins richtige Leben. Du brauchst Anker zu Leuten, die nicht permanent in diesem politischen Geschäft unterwegs sind und die die Welt vielleicht noch aus einer ganz anderen Perspektive angucken. Die zum Beispiel, für die das ein Problem ist, wenn sie nicht wissen, ob sie die Miete sich noch leisten können im nächsten Monat. Oder die ein Problem haben, so was man das mal beginnt wo ein alter Freund zu mir gesagt hat, Ey, hörst du eigentlich noch zu, wenn ich dir erzähle, dass es echt anstrengend ist, wenn das kleine Kind Zähne kriegt und ich keine Nacht mehr schlafen kann? Kriegst du eigentlich mit, dass das noch ein Problem für mich ist oder geht es dir nur noch um die große Politik? Und ich glaube, diesen Anker zu haben, dass dich Leute, dass du im Leben verankert bleibst und nicht in diese Scheinwelt abdriftest weil, und nicht vergisst, dass es ähm, diese Welt ja, auch zeitlich begrenzt ist. Ich, meine, ich komme ja vom Theater ursprünglich mhm, ja. und ich weiß, du kannst, machst einen Vertrag und der geht dann eine oder zwei Spielzeiten. ja Und hier im Bundestag ist die Spielzeit im Moment vier Jahre. Mhm. Das meine ich nicht respektierlich. Ich finde auch der Begriff mit dem Theater, finde ich, richtig. Wir spielen eine Rolle, wir haben eine Bühne und wir haben einen Vertrag. Und der kann nach vier Jahren zu Ende sein. Ja, so ist dann halt eben. Hm, hm.
0: Aber wir es jetzt gerade von Natürlichkeit hatten. Ähm, wenn man sich prinzipiell eher strategisch verhält und die Leute das vielleicht Ach, spüren. Das ist das, auch. Ja, aber ich meine, ist das nicht auch so ein <lacht> Grund für die... Ich meine, in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit hat man das Gefühl, dass die Aggression einfach so im politischen Diskurs einfach viel größer wird. Ist das, ist das auch, äh, kommt das auch daher, glaubst du, dass die, dass, dass die Menschen einfach kein, überhaupt keine Verbindung aufbauen können zu den Politikern?
1: Glaubst du, ist eine unterschiedliche Entwicklung? Also vor Jahren war es schon so, dass man diese Technokraten besonders, besonders die coolen, die Vernunftbegabten, die nicht ge ge Gefühlsgesteuerten, wo plötzlich Gefühl, Emotion, Empathie, ein absolutes Schimpfwort wurde. Gut Mensch, das Schimpfwort des Jahres wurde so ungefähr. Was für eine verrückte Welt. Ich glaube, da hat sich was verändert. Dass die Menschen sehr wohl äh, die Fähigkeit zu Empathie und zu Emotionen und zu Leidenschaft erwarten, auch von der Politik, dass sie diesen eiskalten. Stil nicht wollen. Aber es, wir haben natürlich eine extreme Spaltung. Wir haben genau diejenigen, glaube ich, die diese Empathie auch ausdrücken, Empathie für Menschen, die Hilfe brauchen, ich bin so jemand, die das auch wirklich so empfindet, dass die dann natürlich besondere Zielscheibe sind von diesen Pegidas und AfD und was weiß ich, die dich dann zu einem Hauptfeind machen, weil sie sich daran abarbeiten können. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, eine massive Spaltung. Aber ich glaube, dass für viele, viele, viele wichtig ist, dass ähm, die Menschlichkeit in der Politik wahrnehmbar ist. Schau mal, als zum Beispiel ähm, Frank-Walter Steinmeier hat ja ein ziemlich mieses Ergebnis eingefahren, als er äh, Spitzenkandidat für die SPD-Bundestagswahl ja. war. Es war ein ziemlich schreckliches Ergebnis. Dann passiert die Geschichte mit seiner Frau, die todkrank war und er spendet eine Niere. Und plötzlich wird er... Ähm, wird er für viele Menschen menschlich? Er, er, tut alles, was er kann für seine Liebste und wird, hat dadurch dann eine unglaubliche Zuwendung erfahren, dass man, dass man Politiker und eine Politikerin als Mensch wahrnimmt und erkennt. Du darfst es nur nicht übertreiben. Du darfst nicht glauben, ich benutze jetzt meine Privatsphäre, mein Privatleben, ja. meine, die setze ich jetzt ein ins, im politischen Geschäft und wehe, solange es gut läuft, ist gut, aber solange es dann nicht mehr gut läuft und die Presse dann weiter über die privaten Geschichten schreibt, dann wird plötzlich die Presse beschimpft. Das geht auch nicht. Du musst es wirklich einfach, du, ich glaube, man darf seine Menschlichkeit nicht verstecken mit allem, was dazugehört. Und dadurch machst du dich dann aber angreifbar für die Menschenfeinde, die in unserem Land unterwegs sind.
0: Hm, hm. ist auch interessant, wo das anfängt. Natürlich kann man sagen, wenn man so Sachen aus dem Privatleben, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel, was du gebracht hast, ähm, ich glaube, manche empfinden das dann auch irgendwie als so ein Instrument, um sich sozusagen sympathischer darstellen zu wollen, weil man irgendeine große Tat begangen hat. Das, findest du das zynisch? Also jetzt, ich meine jetzt das Beispiel mit der Niere. Ähm, Nein, er muss ähm, ja
1: begründen, er war ja, er war ja, hat er eine wichtige Funktion in der Fraktion, warum er einfach mhm. Wochen, Monate nicht da war, hat er das begründet, hat er das gesagt? Also bei ihm würde ich alles unterstellen, aber nicht, dass er das gemacht hat, um ja jetzt äh, Bonuspunkte zu sammeln. Nein, überhaupt nicht. Aber äh, so zynisch, so groß ist der Zynismus in der Zwischenzeit, dass eben auch das sofort unterstellt wird. Bei manchen ja, wenn wenn Frau Petre jetzt das Baby äh, auf ein Wahlplakat präsentiert, das finde ich unmöglich. Das finde ich einfach unterirdisch. Was ist Aber, der Unterschied? Naja, Steinmeier macht eine Auszeit und man weiß nicht, ob er jemals zurückkommt. Und er sagt, warum er begründet das. Er begründet es seiner Partei muss er ja sagen. Muss er sagen? Ich sage, ich, so, er muss es ja. begründen. Und alle kennen seine Frau und dass sie todkrank ist und so weiter. Und er begründet das und macht dann kein großes Bromborium drumherum. Und sie macht, äh, funktionalisiert äh, dieses Kind ihr glaube fünftes Kind jetzt und wird so die gute Mutter. Und damit mhm. wird dann der ganze Mutter, mhm. die ganze Mutterideologie mit dem Babykopf sozusagen instrumentalisiert. Übrigens auch gegenüber die Feinde in ihrer eigenen Partei, die gerade viel von Familie und Mutter reden, aber zum Teil ja gar nicht sind. Also das hm, ist irgendwie, ja. das finde ich eine Funktionalisierung, die geht gar nicht.
0: Okay. Du hast ja schon einige Wahlkämpfe hinter dir. Wie, wie ist der besonders diesmal, weil wir jetzt auf einmal so viel mit solchen Aggressionen zu tun haben?
1: Also man muss wirklich sagen, du bist als Frau in der Politik und dann als eine Frau, die sagen wir mal erkennbarer ist oder mhm. so, an der sich einfach es gibt entweder, entweder ja oder nein. Also Entweder sie mögen einen oder sie mögen dich gar nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Ähm, bist du immer schon besonders ausgesetzt für Angriffe. Also sagen wir mal die Formen von sexualisierten Gewaltfantasien, die kennen grüne Frauen seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten. Insofern war das so verrückt zu behaupten, dass sexualisierte Gewalt in der Silvesternacht in Köln vor zwei Jahren sozusagen nach Deutschland kam. Absurd, die gibt es schon sehr, sehr lange und die habe ich selber sehr intensiv erlebt. Aber ähm, diese entgrenzte Gewalt im, in den sozialen Netzwerken, Internet, in den, die, die hat wirklich einen Turbo bekommen durch Pegida. Also ich meine, wenn das sich da so ein Bachmeier hinstellt heißt der Bachmann, Bachmann. Oder Bachmann hinstellt mhm. und sagt, dieses Ökopack gehört vernichtet und die allererste, die man erschießen muss, ist die Rot. Und das läuft dann. Das ist dann bei Facebook rauf und runter und wird dann mhm. tausende Male geteilt und mhm. Facebook macht nichts dagegen. So hat das ja alles angefangen. Ähm, da fand eine Entgrenzung statt. Man hat auch das Gefühl, da entstehen so, so eigene Welten. Also, diese, diese Anhänger von, wenn die sich dann, wenn du irgendwas sagst zu Antisemitismus oder zu Sinti und Roma, zu Antiziganismus, zu einer Flüchtlingsfrage, ähm, das ist unvorstellbar, was da in der Zwischenzeit an Dreck, an Bösartigkeit, an Gewaltfantasien, an offenem rechtsextremen Gedankengut äh, zutage kommt. Und da musst du dich natürlich fragen. Ich habe dann zwischenzeitlich mal überlegt, ja Mensch, muss ich aus dem ganzen Facebook-Zeug nicht einfach jetzt mal zumachen. Ich kann es gar nicht mehr und will es eigentlich auch nicht ertragen. Und da dachte ich mir, nee, den Gefallen tue ich denen
0: doch nicht. Mhm. Ja, ähm, aber guckst du dir das an? Also ich mein, nein, die wie
1: schlimmsten wie? Sachen, die aller, aller, aller fürchterlichsten und schlimmsten Sachen. Da gibt es wirklich ganz liebe Menschen um mich rum, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, vor allem ein Mitarbeiter, der wirklich die schlimmsten Sachen dann ähm, Löscht. Ja. so ja. Ähm, Und ähm, dann gibt es aber jetzt ja in der Zwischenzeit, habe ich auch zweimal gemacht, äh, so eine Art Hate äh, Speech äh, Abend oder so und äh, einfach mal vorzulesen, was ja. dass Menschen mal eine Vorstellung bekommen, was andere Menschen dir so vor, vorknallen. Da musst du dich dann zusammennehmen, aber ich habe gesagt, nein, ich wehre mich dagegen, ich versuche auf allen Ebenen, wo es möglich ist, mich dagegen zu wehren, ich zeige auch an. Da hat sich auch glücklicherweise einiges verändert, über lange Zeit kam zum Beispiel, gerade Staatsanwaltschaft Berlin war da so ein besonderer Fall, anders als in Bayern, da sind sie ein bisschen härter, in Berlin kam immer... Ja, wenn da jemand sagt, die sollte aufgehängt oder die sollte, die müsste erschossen werden oder viergeteilt werden oder, da kam dann öfters von der Staatsanwaltschaft, ja, das steht ja im Konjunktiv. Konjunktiv ja, ja. Das ist ja. natürlich absurd. Mhm. Und jetzt gibt es einige Entscheidungen, auch aus Berlin und andere Richter, die entschieden haben, das gesagt haben, äh, auch so ein Konjunktiv kann aber andere dazu mobilisieren, Gewalt auszuüben ja, und ja. da gibt es jetzt Verurteilungen und nach einer Verurteilung, also mich viermal aufhängen, hat in Berlin 4.920 Euro gekostet und es hat dann äh, andere Formen von Beschimpfung mit sich gebracht. Aber weißt du, wenn ich anfange, äh, mich davor zu verstecken, dann muss ich aufhören. Dann geht's nicht mehr. Dann hm. nee. Also ich tue alles, aber denen schenke ich nicht meine Angst.
0: Hm. Hat das auch Auswüchse außerhalb des Internets? Also bist, musst du vorsichtiger sein heutzutage? Bist du vorsichtiger? Im Privatleben also ich, oder in irgendeiner nein, realen Situationen? Nein,
1: natürlich. Ich meine, das ist schon so, wenn jetzt große Veranstaltungen sind oder wenn Auftritte sind, wenn, wenn jetzt im Wahlkampf, wenn du unterwegs bist, das haben wir ja erlebt, das haben wir leider, das hat ja leider Herr Schäuble erleben müssen und hm. das hat ähm, Herr Lafontaine erlebt, dass es irgendwie auch Menschen gibt, die nichts mehr unter Kontrolle haben und die dann angreifen. Aber worauf ich mich schon einstelle, ist, dass die Pegidas mobilisieren, dass die NPD mhm. regelmäßig mobilisiert mhm. äh, hat, jetzt sicher auch die AfD zu Veranstaltungen. Und das war schon, also im letzten Jahr war das schon ziemlich heftig, dass in Bayern systematisch bei, bei Neujahrsempfängen die AfD aufgerufen hat zu sprengen, Wurfmittel, Eier und ähnliches mitzubringen und es war dann so, dass dann das, äh, die Bundespolizei bzw. LKA sogar gesagt hat, sie können da nicht jetzt allein in Rosenheim einen Neujahrsempfang machen. Das ist schon eine neue Erfahrung ja. gewesen. Ja. Und dann plötzlich Sicherheitskräfte um mich herum waren. Und ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch allein nicht in eine Stadtbibliothek gehen können. In Rosenheim, wo sind wir denn hier? Aber das hat sich
0: geändert dann. Sozusagen. Und das hat sich also, geändert. Das mh. ist wirklich
1: verschärft worden. Mh. Und letztes Jahr war es ganz extrem, ganz, ganz, ganz extrem, wie der Hass und wie diese Mobilisierung stattgefunden hat. Dann Die Reichsbürger sind regelmäßig ja. da. Und die sind ja nicht nur durchgeknallt, sondern die sind wirklich gefährlich. Also sagen wir mal, ich glaube, es wird jetzt eher bei den Veranstaltungen, wird schon drauf geachtet. Aber was, wenn ich mir überlege, kann ich überhaupt in eine Veranstaltung gehen, kann ich das machen, auf einer Bühne stehen und so, dann pff, dann kann ich, also wenn, wenn mich die Angst, ähm, so übermannt oder so überwältigt, mhm. dass ich gar nicht mehr reden kann und mhm. dass ich nur noch vorsichtig war. Nein, da kann ich nicht.
0: Nee, mehr. das meinte ich jetzt auch nicht, dass du jetzt politisch irgendwie vorsichtiger oder so, sondern halt einfach eher im Prinzip, im Prinzip im privaten Leben oder was auch immer. Nee, ich weiß gar nicht. nicht. Null. Nee. Nö, überhaupt nicht bisschen trotz dann auch dabei oder nee, was? Sozusagen? natürlich ja, aber so ich hatte tun? schon
1: aber das war schon so dass sie als ich noch eine wohnung hatte bei, im elternhaus äh, und da die beleidigungen und die anwürfe und die, die an äh, die die, die, die ähm, drohungen so groß geworden sind dann bin ich weggezogen weil mhm. das hätten meine eltern oder meine mama dann später jetzt gar nicht ertragen können wenn man jetzt da was weiß ich kugelsichere Fenster da einbaut und mhm. so. Nee, dann habe ich gesagt, nee, Mama, dann weg aus dem Ort und in Augsburg ist es gut und in Berlin auch, obwohl es da auch schon Ängste gab von Mitbewohnern in dem Haus, wo ich wohne, in Charlottenburg, die gesagt haben, sie wär, es wäre Ihnen lieber, wenn da nicht mein Name an Klingelschild steht und da steht jetzt halt okay. ein anderer Name. Ja. Aber ja. Ähm, nein, also wenn ich das ich weiß es nicht, ich habe mir sagen auch meine Leute nur sagen wir mal, das Nötigste. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe dann hinterher erfahren, dass wieder Morddrohungen waren, weil bei einer Veranstaltung in der Nähe von Schweinfurt äh, saßen Menschen, wo ich mir gedacht habe, das ist komisch, was, was machen die jetzt eigentlich bei so einer grünen Veranstaltung? Ja. Die waren nett, aber sie sahen fast so ein bisschen unbeteiligt aus und haben mich dann super angestrengt und gesagt, jetzt muss ich so reden, dass die mal irgendwie die Mine verziehen mhm, und so. Mhm. War ganz komisch, da war ich dann ein bisschen verunsichert und hinterher habe ich halt gehört, ich dass, ja, dass viele, dass äh, sie <lacht> Ja, als Leute im Zivil da waren, weil da wohl sehr konkrete Morddrohungen da waren. Okay. In der Kirche war das. Also das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Also, ich meine, solche Sachen, wie du jetzt die ganzen Beispiele, die du beschrieben hast, mit den Drohungen und so, das ist natürlich irgendwie durch nichts zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite, ähm, wir hatten es ja am Anfang sozusagen, dass so eine, dass die, dass die Frustration über die Politik ja schon auch vielleicht gerechtfertigt ist an ein paar Stellen. Ähm, hilft so eine starke Konfrontation irgendwie auch dabei, grundsätzliche Positionen oder Verhalten oder so nochmal neu in Frage zu stellen. Also abseits dieses oder trotz würde ich es jetzt fast nennen. Also, du sagst, nee, ich weiche nicht, sondern ich meine, es, ist, es kommt ja nicht aus dem Nicht sozusagen. Und ich glaube, dass viele Leute, die jetzt auch bei der AfD oder so mitlaufen, dann eher so eine, so eine Politikverdrossenheit haben. Und dass das gar nicht so sehr diese, dieser Rassismus oder diese, diese Gewaltbereitschaft ist. Die kriegt man natürlich am stärksten mit. Aber läuft nicht schon trotzdem immer noch irgendwas falsch, dass die, dass die Leute überhaupt so ein, sich so aufhetzen lassen?
1: Also ich meine, es gibt ganz bestimmte Kreise, die brauche ich mich gar nicht anstrengen, weil die, die werde ich ja nicht mehr überzeugen. Ich sehe auch keinen Sinn darin, mich mit der AfD in ein Podium zu hocken oder in eine Fernsehsendung, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die erzählen einfach das Blaue vom Himmel runter oder das Braune vom Himmel runter und du kommst gar nicht dagegen an. Mhm. Ähm, was viel spannender ist, wie kann man Menschen mobilisieren, dagegen aufzustehen. Das finde ich, das finde ich, dass man, dass man sozusagen, das macht mich fast verrückt, wenn ich mir sehe, wenn ich mir anschaue, was ist los in dieser Welt um uns rum, wenn ich mit türkischen Freunden rede und die mir dann sagen: "Wisst ihr eigentlich, was es heißt, wenn es keine Presse mehr gibt, keine freie Presse mehr? Oder wenn Künstler, wenn mir die mutige, tolle Anwälte, Politiker auch Künstler sagen, muss verstehen Claudia, das können wir uns jetzt aber nicht, das können wir nicht mehr laut sagen oder wir ja. müssen das verklausulieren, weil sonst Gehen wir auch ins Gefängnis oder sonst werden wir noch angreifbarer. Also in der Türkei jetzt, in, der Türkei, ist, Türkei in, so. ist in ja. der Türkei. Und die ja. sagen, äh, und dann sage ich mir, Menschenskinder, wissen wir eigentlich, welchen Reichtum wir haben und wie wir den verteidigen müssen, was Demokratie heißt, was Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Pressefreiheit heißt, Demonstrationsrecht haben, was, was das, was das bedeutet und dazu mobilisieren und Leute, was weiß ich, eine jüngere Generation, die eigentlich sehr behütet, nicht alle natürlich dieses reiche Deutschland kennt auch arme Seiten so ist es ja nicht es ist ja nicht überall heile Welt aber eigentlich doch in Frieden über lange Zeit sind wir jetzt haben wir gelebt dass dass, dass man sagt die Demokratie die ist nicht einbetoniert, die muss dir jeden Tag muss man sie wieder erkämpfen. Also da da gehe ich ran. Das, das hat sich bei mir geändert, dass ich glaube, gegen diese Selbstverständlichkeit und Normalität und uns geht's gut und das geht schon irgendwie so weiter und es und ist ja egal, wer regiert. Den Eindruck
0: hast du auch mal eine Weile wahrscheinlich, auch, oder? Also ja, bisschen, ja, ja, ja. Und, da, ja. und ich
1: glaube, da muss man was dagegen setzen. Hm. Oder jetzt ganz eindeutig entgegensetzen, wenn man sagt, Menschenskinder ähm, ich, der Trump ist überhaupt nicht mehr einschätzbar, was passiert, was in Amerika los ist, was in der Türkei los ist, was in Russland los ist, in China und, 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 und in Venezuela. Ach, komm, ganz still stehen, wir tun jetzt gar nichts, es bleibt jetzt einfach alles, weil uns geht's gut. Ja. So geht's aber nicht, sondern wenn wir nicht äh, aktiv werden in, im Einsatz für unsere Demokratie, wenn wir nicht aktiv werden gegen den Klimawandel, dann geht es uns auch nicht mehr gut. Also dieses, ähm, weißt du, diese es gibt ja viele, die der Politik vorwerfen, sei alles Stillstand und sei egal und es ändert sich nichts. Aber meine Demokratie lebt eben nicht nur, dass man delegiert an einen Bundestag, sondern lebt auch von einem, von der Zivilgesellschaft. Das macht ja eine Demokratie aus, dass ich mich selber einsetze für meine Interessen. Und dieses komm, ey, rausgehen, aufstehen, einsetzen, das ist glaube ich jetzt was, äh, was angesagt ist. Und ja. da habe ich glaube ich, da habe ich auch gedacht, haben wir da vielleicht Ach, zu wenig haben wir da drauf vertraut. naja, Datenschutz und Privatsphäre, das ist einfach so. und Da muss man gar nicht jeden Tag dafür kämpfen. Und jetzt wissen ganz viele gar nicht, was wir jeden Tag verlieren können.
0: Ähm, was hältst denn du so von der medialen Debattenkultur? Also seit, ich habe jetzt irgendwie ähm, hab ich mich über die Grünen ein bisschen mit den Grünen beschäftigt. Wenn man dann so alte Talkshows sieht oder so, ne, dann hast du, werden da lange Reden gehalten, dann wird lange gesprochen, dann wird nicht verkürzt, dann wird nicht sofort, also ich habe das Gefühl, dass die dass die Medien heute eine wahnsinnige, auch irgendwie eine Aggression schüren durch so eine Verkürzung, durch so eine Offensivität und auch den Protagonisten keine Zeit zugestehen, Positionen erstmal so zu entwickeln. Fällt dir das schwer, in solche Shows zu gehen, in solche Talkshows und das eben zu erleben und dass Unsicherheit zum Beispiel einfach in Form von Schwäche automatisch ist?
1: Ja, es fällt mir extrem schwer. Mhm. Ich will jetzt gar nicht alles verklären, das, das früher oder so, gar nicht. Ja. Aber diese vielen Talkshows, die eigentlich vor allem zum Ziel haben, dass Krawall dabei entsteht und wo du dann, die dich sozusagen casten, ja. um eine Projektionsfläche zu sein, die dich casten, um, um selber aggressiv zu sein, das, ich glaube der Mehrwert ist gering, absolut gering und ich genieße das, ehrlich, ich genieße das, wenn, wenn oder würde es noch mehr genießen, wenn es Formate wieder geben würde, wo man nicht nur Kontroversen austrägt, sondern, sondern wo man sagt so, wir haben ich nehme jetzt mal das Beispiel, wo es ja viele Kontroversen gibt. Wir haben eine humanitäre Schutzverantwortung, wo man sich mal die Zeit nimmt, anderthalb Stunden drüber zu reden, wie sieht die eigentlich aus. Also wo man nicht immer die, die gegen und die einen sagen, Obergrenze, und der, sondern wo man sagt, ey, wie sieht aus, wie sieht das aus, wie was ist unsere eigene Verantwortung dabei, dass Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Also dass mhm. man dass man sich ein Thema vornimmt oder eine Herausforderung vornimmt und in einem konstruktiven, gemeinsamen Sinn mal sich Gedanken machen kann. Dass man auch mal sagen kann, es tut mir leid, ich habe noch keine Antwort. Mhm. Ähm, das habe ich aber immer gemacht, dass ich sage, es tut mir leid, ich will nicht auf schwierigste Fragen einfache Antworten geben und deswegen eine gute Politikerin zu sein, sondern bei vielen Punkten, was weiß ich, Alterssicherung äh, in 20, 30 Jahren. Ich habe eine Idee, wie es aussehen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch hm. funktioniert. Hm. Ähm, also gar nicht so zu tun, als sei ich der Überwisser und, und sich mit dem anderen immer zu betteln. Diese, ja, dieses Schüren, dieses was, ich finde es auch absolut ätzend. Da kommt dieser Gauland und haut einen rassistischen Spruch raus gegen was weiß ich, Boateng. Und Puff ist er in allen Talkshows dieser Republik Ehrengast. Das ist doch scheiße. Das ist doch, das, es bringt doch nichts. Das mhm. ist doch eine, das, das, das schürt doch auf der einen Seite Aggressionen und auf der anderen Seite, dass die Leute sagen, ja, warum soll ich mir das Zeug eigentlich angucken? Warum soll ich mir das antun? Mhm.
0: Du musst Andra aber gleichzeitig schon hingehen, ne, wenn er eingeladen ist. Nee, man ist, muss oder? nicht hingehen.
1: Man kann auch mal sagen, nein, ich gehe nicht hin. Also mhm. bestimmte Formate, ich habe mich sehr geärgert über, über, so eine Burka-Nummer, die so ätzend war ähm, ja. bei bei Plasberg, das mhm. war so schrecklich, wo ich gedacht habe, nee, ich mach das nicht mehr. Ich, warum sind sie so unendlich unfair und aggressiv immer mir gegenüber? Ja, das lohnt, das ist doch gut für sie. Das ist heißt, hinterher. Das du
0: zurückgemeldet und das hat er gesagt. Das, ja, das, gut das ist ihn.
1: überhaupt nicht gut. Nein, das ist ja. überhaupt nicht gut. Das ist absolut ätzend und ich habe, ich will ja mit 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 einem guten Gefühl dahin gehen. Oder wenn wenn du wie auf einem wieder auf der Anklagebank sitzt, wenn du den Leuten gegenüber sitzt, Frau Glöckner ist auch so jemand, die dich nicht einen einzigen Satz ausreden lässt und das macht sie mit dem mit dem Gesicht der Weinkönigin oder der Weinprinzessin oder was weiß ich. Also das ist das bringt nichts mehr. Das ist ein das ist ein Battle, der nichts bringt. Da gehe ich echt lieber. Ähm, an, zu einem Volksfest und lauf da durch, mit den Leuten rum oder hm. zu irgende, irgendeiner ganz einfache, kleine Veranstaltung und red mit Leuten, als dich da so zu, ach, zu prostituieren, ja. ist es ja zum Teil auch.
0: Ähm, tauschst du dich da mit Kolleginnen aus? Also dass du, dass du wirklich äh, dann sagst, ey, wir müssen eigentlich mal ein bisschen kollektiver dieses Feedback zurückgeben in die Medien? Also jetzt gerade ins Fernsehen zum Beispiel, da findet es ja einfach statt sozusagen. Ähm, ja, man sich natürlich so habe ich, das,
1: ich hab das schon gesagt, aber man ja. sollte das mal kollektiver machen oder gemeinsamer machen. Aber dann, dann geht es ja eigentlich auch nur um die eigenen Interessen. Weißt ja. Was finde ich zum Beispiel absolut unmöglich, dass, dass äh, die öffentlichen und zunehmend auch die privaten ähm, so tun, als sei eine Bundestagswahl äh, ein, ein, ein Zwei-Personen-Stück. Mhm. Ja. mit vielleicht noch von Frau Merkel und von Herrn Schulz und mit Herrn, vielleicht noch mit dem Seehofer als Heckenschützen in der Peripherie. Es ist doch unglaublich. Was hat denn das? Es wird hier ein Bundestag gewählt. Es ist nicht eine Präsidentenwahl. Wir sind nicht in Amerika. Wir sind nicht, wir sind nicht in Frankreich. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist, ich finde, da wird dem, der Verantwortung oder der Verpflichtung Öffentlichkeit herzustellen und zu informieren oder die Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, sich äh, informieren zu können, nicht gerecht, mhm. wenn dann diese Duelle nur zwischen zwei Personen sind oder jetzt diese, diese Townhall-Dinger, ja ich meine Entschuldigung und wenn man mir dann aber großzügig anbietet, ich kann ja dann äh, in, in einem Hörfunk äh, Dings mich mit einem AfDler betteln, das mache ich nicht das tue ich nicht ich mache das auch nicht mehr, weil es ist, ich, das hilft mir überhaupt nicht. Es provoziert bis zum geht nicht mehr und das ist nur. Es raubt
0: auch Kraft einfach. Oder? Nein, es raubt total ja. Kraft und ja. Lebensfreude.
1: Genau, es ist Lebenszeit und Lebensfreude. Aber das finde ich schon. Also das wird, es war immer, das war schon die letzten Wahlen immer so fürchterlich aber es wird jetzt richtig extrem, dass du wirklich denkst, ja sage mal, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt auf das Duell, was du sehen, das wird dann wieder alles wird drauf, wird mhm. dann drauf konzentriert, als hätten wir echt Präsidentschaftswahlen. Wie ja, immer, also ich habe auch den
0: Eindruck, dass das früher irgendwie breiter war, dass man mehr ja, von den verschiedenen Parteien, egal wie die Stärke jetzt gerade war in den Umfragen oder was auch immer, auf jeden Fall breiter wahrgenommen wurde. Also diese, Dieser Wahlkampf kommt mir irgendwie ganz schräg vor. Also einerseits, weil man das Gefühl hat, es ist irgendwie schon so alles entschieden mit Frau Merkel, aber ähm, trotzdem, also sie diese Fokussierung. Ähm, du hast ja auch einen künstlerischen, äh, eine künstlerische Vergangenheit sozusagen. Ähm, Musiker und Künstler haben ja äh, oft am, am Anfang ihrer Karriere so eine sehr energetische und sehr grundlegend kreative ähm, Phase, in der sie sich sozusagen definieren und so und ist das bei Politikern auch so ein bisschen so? Es gibt zu den, zu diesen, diesen Explosionsmoment am Anfang, dieser Idealismus und alles. Ähm, und danach wird es irgendwie so ein bisschen schleppender. Hast du das Gefühl, dass du immer noch genauso explosiv bist wie zu Beginn?
1: Ja, ich, hoffe ich, dass ich zumindest. Ja, klar, ich bin jetzt. Ich habe seit ich, was weiß ich, seit fast 50 Jahren mm, mm. bin ich politisch aktiv, das war ja die künstlerische Zeit genauso. Aber sei es mal parteipolitisch seit 1985, mit, also richtig in, in der Partei. Ja. Ähm, du lernst natürlich. Also du lernst, du musst bescheidener werden, mm. ohne darauf zu verzichten, nie zu vergessen. Also ohne nie zu vergessen, wohin, wohin du eigentlich willst. Mir hat so ein Satz von, von Bloch wahnsinnig viel, der hilft mir, das ist sowieso ein, so ein sage ich mir immer wieder, der sagt, ähm, die Vision ist das noch nicht Seiende. Also die Vision, man redet ja viel von Visionen in der Politik und da hast du bei vielen das Gefühl, das wird dann immer gesagt, aber dann… Pff, Mhm. Nach der Wahl ist sowieso wieder vergessen und du sagst es halt. Aber so. Aber die Vision als das noch nicht Seiende, das ist die Voraussetzung, dass du kleine Schritte machen kannst, weil du vergisst nicht, wo ich hin will, wo du hin willst. Und, ähm, aber du wirst bescheidener. Als wir zum ersten Mal in die Regierung gekommen sind, haben ja viele von uns gedacht und wir selber wahrscheinlich auch, also die Atomkraftwerke, die schalten wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren alle mhm. ab mhm. und die doppelte Staatsbürgerschaft, die haben wir sowieso gleich und äh, die Ehe, na die Ehe, das war mir nicht so so wichtig äh, für alle, sondern gleiche Rechte für alle, ja. ähm, das ist gar keine Frage sofort und dann hast, merkst du halt, scheiße, das dauert viel, viel, viel länger, du wirst bescheidener und Du lernst auch, dass Politikfähigkeit heißt, Kompromisse eingehen zu können. Du musst nur dann irgendwie äh, Kriterien entwickeln, wann ein Kompromiss noch ein Kompromiss ist oder wann es dann wirklich eine Aufgabe ist oder ein Verrat ja, äh, an dem, was du eigentlich wolltest. Also wenn da in die richtige Richtung geht. Aber wenn, äh, klar, es gibt Leute, die sich dann arrangieren, die... Vielleicht auch so enttäuscht sind oder frustriert sind, dass es eben so lange dauert oder dass man tatsächlich in so einer Konstellation, wie wir sie jetzt hatten, mit 80 Prozent Regierungsfraktionen und 20 Prozent Opposition, die aber auch natürlich nicht heterogen ist, ähm also du darfst, du darfst dich nicht erschüttern lassen, du darfst nicht äh, frustriert werden, du darfst nicht depressiv werden, du darfst nicht zynisch werden. Manche sind zynisch geworden. Du darfst dich nicht arrangieren, indem du sagst, ich sage das jetzt, was meiner Partei gefällt. Du darfst nicht einen Tag nach der Wahl überlegen, was muss ich tun, dass ich wieder gewählt werde in der Partei. Dann kannst du wirklich aufhören und gibt für mich ein großes Vorbild ähm, Jemand, der bis zur allerletzten Minute, wahrscheinlich wird er auf der großen Bühne abtreten und zwar sein Leben auch abtreten, ist Christian Ströbele. Mhm. Der ist so jemand. Mhm. Der ist so jemand, der wirklich bis zum Schluss, bis zu seinem Lebensende wird er für seine Ideen und für seine Werte und für seine Ziele kämpfen und sich einsetzen, auch wenn der Körper gar nicht mehr so mitmacht. Und das, glaube ich, ist zentral wichtig. Und da gibt es manche, die ja, die schwimmen halt mit. Das ist dann sicher, also das, das, das ist falsch, das ist nicht mein Ding. Hm.
0: Wie groß ist so der Anteil deiner Müdigkeit, so gerade nach so einer Legislaturperiode, wo, wo es so schwer war? Also
1: nee, ja, also ich meine, ich hatte eine wunderbare Legislatur. Ich hatte eine wunderbare, ganz, ganz, ganz großartige Funktion. Jetzt als Vizepräsidentin mhm. haben mhm. mir viele gedacht, ach, das ist so ein... Bei uns im Schwäbischen sagt man Austragsstüble. Mhm, das mh. ist, wenn der Bauer oder die Bäuerin übergibt an den Sohn und an, ja, an die Tochter leider weniger, aber an den Sohn. Und dann kriegen die so ein kleines Häusle hingestellt mhm, und mh. dann werden die Alten da abgeschoben. Ja, von wegen, das war, ist richtig toll. Also, was, was,
0: was heißt denn das? Äh, das also für
1: mich hat es richtig gut gefallen zu sagen, so, wenn so jemand wie ich ähm, einen Bundestag, die Idee eines, einer, einer parlamentarischen Demokratie auch repräsentieren kann, mh. Mhm. dann hat sich erstens dieses Land ziemlich verändert. Mhm. Sonst wäre es undenkbar. Und ich habe mich natürlich auch ein Stück weit verändert, klar. Aber dann heißt das, dass wir ein buntes Land sind, dass wir ein vielfältiges Land sind und dass man dafür streiten kann, gerade und auch in dieser Position. Und ich muss mir ja nicht anstrengen zu sagen, dass ich Grüne bin, das weiß ja jeder. Aber dann das aus so einer... Wert von Parlament, Wert von Demokratie, Wert von Rechtsstaat, von Gewaltenteilung, dafür Botschafterin zu sein und sich einzusetzen. Oder die Idee von Menschenrechten, die habe ich ja nie aufgegeben, dann in vielen Reisen, die ich machen kann, wo Türen aufgehen, die mir als grünen Parteivorsitzende so nie aufgegangen wären. Aber die dann trotzdem zu vertreten und zwar laut zu vertreten und damit auch ähm, ja, auch dafür eine Botschafterin zu sein, das war unglaublich gut. Und nicht immer alles aus dem Nahkampf grüner Partei. Ja. Äh, weißt, so Grüne Parteivorsitzende ja, ja. bist ja permanent im im, 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 im im Graben und kämpft und kämpft und kämpft, sondern mal ein bisschen auch ein bisschen drüber stehen zu können. Das war richtig toll. Also deswegen keine Müdigkeit, sondern jetzt, ähm, klar, du musst natürlich ein bisschen ausruhen. Auch ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen runterkommen müssen und ein bisschen. Abschalten müssen und mal wieder ein bisschen andere Bücher lesen müssen und Musik hören müssen und mhm. Sonne und gar nichts anderes sonst, um den Akku aufzuladen. Aber jetzt mache ich richtig, mit richtig Spaß gehe ich jetzt in eine Partei parteipolitische Auseinandersetzung und Wahlkampf und in Bayern ist es halt besonders toll, weil in Bayern sind die Verhältnisse so unendlich klar. Da ist da die CSU und da sind wir mhm. und da wird dann...
0: Fast schon ein bisschen altmodisch da, ne? Also sozusagen, ja, ja, aber das ist,
1: weißt du, das ist das ist gut, da stehen, ja, das sind zwei ja. Modelle und dieses Bayern hat sich ja auch verändert, auch durch uns verändert. Also auch, ähm, wenn ich sage, man darf nicht bescheiden sein, ähm, nee, man muss bescheidener werden, aber man darf in seinen Zielen nicht bescheiden sein und man darf auch mal ruhig mal sich erinnern nicht schwelgen, bup, 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 sondern sich erinnern, ey, wie hat das eigentlich ausgesehen in Deutschland vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, wie war das denn da? Hat sich nicht ganz, ganz, ganz viel verändert in diesem Land und hat das auch ein bisschen was mit einer eigenen politischen Familie zu tun und vielleicht sogar auch ein bisschen was mit deinem Kampf über viele Jahre und dann ist es also ja, nichts müde. Ja auch, sonst kannst du den Job ja auch nicht machen. Ja, so machen. kann man, aber ja. da bist du also von Müdigkeit, ne, spürst Okay. <lacht>
0: Also nach der nach der Schule hast du ja lange Theaterarbeit gemacht. Schon ne? während der Schule. Oder während der Schule, ja. Ähm, auch Theaterwissenschaft studiert, also in die Dramaturgie bist du dann gegangen. Wie kam das denn dann, dass du auf einmal das du so abgelegt hast und in die Politik gegangen bist?
1: Naja, also erstmal wollte, war ich ja immer politisch aktiv, also wenn du in Bayern aufwächst, in der Zeit auf dem Land, in Schwaben, sehr konservativ, also 80 war 80% CSU und meine Eltern waren halt bekennende, offene, Liberale, Linksliberale, später sind sie dann zu Grünen gekommen, also nicht jetzt Parteimitglieder, aber war klar, wo, meine Eltern waren halt zwei von sieben namentlich bekannten FDP-Wählern und das waren, die galten als linksradikal unsere Familie, weil der Vater hat Spiegel gelesen, die das Mama die Mama ist Auto gefahren ja. und hat ihr eigenes Auto gehabt und hat Stern gelesen mhm. und das ist also wirklich, das war so. Ja. Ähm, und es war sozusagen allerdings natürlich die, das waren die Liberalen der Hildegard Hambrücher, also das war halt wirklich für mich auch ein ganz, ganz großes Vorbild, die Frau Hambrücher, in ihrem Stolz und Mut und ihrer Kraft und Klugheit und toll. Und das heißt, bei uns ging es immer politisch zu und äh, bei uns zu Hause war es unglaublich politisch und meine Eltern haben ja wirklich gelernt oder gelehrt, sich einzusetzen für die eigenen Ideen und für die eigenen Interessen und nicht zu delegieren und, und sich dann aber auch nicht zu wundern, wenn du eine Meinung gebildet hast und die ist nicht mainstream, dass das dann auch mal kalt ins Gesicht bläst. Also es war immer… Hm. es gab, was weiß ich, es fing an, dass ich für Gemeinschaftsschulen gekämpft habe. Also Gemeinschaftsschulen in dem Sinn, dass man nicht evangelische und katholische Schulen ja. macht oder solche. So. Ja. Und dann war die Überlegung: Ja, wie kannst du den Menschen am allerbesten erreichen, mobilisieren, dass sie sich einmischen, dass sie aufstehen. Meine, das war eine extrem politische Zeit. Ich habe 74 Abi gemacht. Das war ja sozusagen die nach 68er Zeit. Das war auch die dunkle Zeit in Deutschland. Das war die pleierne Zeit. Das war die Zeit der Berufsverbote und äh, Vermummungsverbote und, und, und. Mhm. Ähm, äh, da ging es dann darum, ja mit welchen Mitteln kannst du äh, diese radikaldemokratischen Ideen umsetzen. Und da war bei uns halt, halt zu Hause Musik, Theater eine gigantisch große Rolle gespielt. Und wie kann man Menschen emotionalisieren? Das kannst du eben mit Kunst und Kultur. Und deswegen war die Idee, ähm, über die Theaterwissenschaft in, ins Theater zu gehen, in der Dramaturgie zu gehen. Also wenn man sagt, Theaterwissenschaft studiert, Vorsicht ich habe nur zwei Semester gemacht okay. und dann… Ähm, im zweiten Semester, Sommersemester in München, kamen zwei Professoren, ganz tolle Professoren auf mich zu und haben gesagt, Nichts erzählen Claudia, aber wir haben gerade ein Angebot bekommen, das Theater in Dortmund, die städtischen Bühnen in Dortmund suchen eine Dramaturgieassistentin, hinfahren und wenn es passt, sofort zusagen. das Studium hat doch keinen Sinn für sie und für uns auch nicht, dass sie jetzt hier sind oder nicht, es ist zwar schade, raus, raus, direkt in die Welt. Ja, und dann bin ich äh, mit 20 aus dem Lodenmantel geschwängerten weißblauen Bayern, schönen in München, ins Ruhrgebiet. Das war echt eine andere Welt. Das war eine komplett andere Welt. Und ähm, was da Arbeit bedeutet, was Armut, Ausgrenzung, Angst vor Arbeitsverlust bedeutet, äh, als die Zechen geschlossen haben, die Stahlwerke dicht gemacht haben und so. Also das, diese Umbrüche also, zu erleben. Ja, sein, klar. Ja. Und dann ja. war natürlich überall das Theater mhm. dann, die Scherben kennenzulernen die Band, die ja eine die Stimme oder der Sound einer ganzen Generation war oder jetzt schon mehrere Generationen ja ist in einem bestimmten Segment, das war natürlich dann noch einmal ein Punkt mehr. Das heißt, du
0: wirst Managerin geworden? Ja, nee, Managerin heißt, war man
1: nie. Nee, 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 das war ich eben nicht. Okay. Manager war ja ein vollkommen verpönter kapitalistischer Ausbeutung. Ja, ich sagen, das ist irgendwie ein großer Begriff in diesem Zusammenhang. Nein, ja. den gab es ja. auch nicht. Dann ja. gab es eine lange Debatte, was ist denn der Kredit, der dann auf der Platte steht? Ja. Und dann, was, ist der Manager auf keinen Fall, Und dann stand, ähm Organisation stand mal drauf und dann hat Rio das wunderbar beschrieben, hat Schneewittchen und die sieben Scherben. Das war, okay. dann, ja. das war dann so. Das, äh,
0: ähm, aber, dein, aber dein Wirken war sozusagen schon Organisation ja, war, im Sinne von heute Konzerte wird man sagen, organisieren? Management, ja, heute ja. wird man
1: sagen Management, ja. Okay. Also war, es waren Konzerte, Auftritte organisieren, es war Touren organisieren, wo Martin, der Keyboarder, mir ganz viel geholfen hat. Es war nach den Konzerten möglichst gefährlichen Eindruck zu machen, dass du die Kohle auch kriegst. Also man hat mir dann extra so einen, so einen, so einen Koffer gekauft, so einen weinroten Manager-Koffer habe ich gekriegt Aha. und der hat, der sah irgendwie so aus, dass ich dann nach dem Konzert da einmarschiert bin oder es sah so aus, als hätte ich entweder eine Knarre drin oder 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 irgendwie Strafgesetzbuch. Also auf jeden Fall musste ich irgendwie Autorität ausstrahlen. Ja, okay, so. okay, ja. Oder äh, wir waren ja unabhängig, die Scherme haben ja bei David Volksmund produziert, wir waren ja nicht bei einem, bei der, beim Business, bei der, bei einer Musikindustrie und das heißt, du musstest auch Platten äh, bewerben bemustern, versuchen, dass sie auch gespielt waren, was nicht so leicht war, weil die Scherben ja auf der schwarzen Liste waren bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern. Also es war eine totale Wahnsinnserfahrung von Leben und Arbeit, dass das eines ist. Mhm. Und romantisch verklärt könnte ich jetzt sagen, da habe ich gelernt, dass Reichtum nicht nur vom Kontostand abhängt. Das ist richtig, aber ich will es auch nicht verklären, denn das war jetzt auch nicht immer so einfach, wenn du wirklich nicht mehr wusstest, wie kannst du die 15 Mark am Tag, die wir hatten für eine Riesenfamilie, wie kannst du da gut ja. die, die, die Familie versorgen? Und wir hatten eben pro Tag, wir hatten eine ziemlich klare Haushaltsführung. Da war ich ja als Schwäbin auch gut prädestiniert dafür. Und da gab es dann immer auch was. Und ähm, Aber mhm. da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und es fand ich extrem politisch. Und als die Band dann ähm, 85 entschieden hat, sich lieber aufzulösen als, also in Ehren ehrenhaft sich aufzulösen, als sich an die Industrie zu verkaufen für wenig Geld. Ähm, da war dann auch klar, du kannst nicht zu einer anderen Band gehen. Ich kann nicht, wieder zurück wollte ich sowieso nie in meinem Leben. Also nicht zurück zum Theater und nicht zurück zu einer anderen Band.
0: Ähm, die Scherben haben ja schon auch so bei Hausbesetzungen und so aufgespielt. Ähm, inwiefern hattest du denn eigentlich so Kontakt zu wirklich Szenen, die dann ein bisschen militanter und radikaler geworden sind? Bist du schon, in ja.
1: Also das war vor allem in Berlin, es war aber die Zeit, da, da habe ich es ja noch nicht persönlich gekannt, aber das war in Berlin wohl ziemlich heftig, ne, als dann Raff entstanden ist. Das war schon sozusagen, aber es war bei Schermen ein klarer Schnitt. Es war ganz klar, da war niemand, der jetzt Gewalt gegen Menschen unterstützt hätte. Es war dann ein Schnitt und da haben die Sichtermanns auch, glaube ich, die Familie, haben auch sehr dafür gesorgt, dass man aus diesem polizeigeschwängerten Berlin rauskommt, aus dieser Gewalt, aus diesem Drogen äh, rauskam und die Band ist dann ja Mitte der 70er umgezogen von Berlin ähm, nach Nordfriesland in, in das große, weite Nichts, mhm. äh, ne, einen uralten Bauernhof. Um davon Abstand zu bekommen. Um ein bisschen auch. Abstand zu bekommen. Mhm. Aber es gab immer, natürlich gab es große Kontakte. Nicht zu der nicht zu der RAF als solche, das nicht, aber Hafenstraße und so, die waren immer regelmäßig. Also Hamburger Hafenstraße ja. waren damals als autonome Szene und so. Und äh, Intellektuelle, die m, m, Scherbenfans waren, also es war eigentlich immer ein offenes Haus, gab allerdings auch mit der Zeit große Konflikte, denn man hat die Scherben so ein Stück weit wie eine Art Privateigentum der Linksradikalen betrachtet. Und bei Konzerten, es war wirklich schlimm, dass dann die vor der, vor der Bühne standen und wie wenn man, wie wenn der Rio und die Band eine Musikbox wäre. Und dann geschrien haben, so, jetzt muss aber äh, Macht kaputt gespielt werden. Oder die letzte Schlacht gewinnen wir und die Band hat einen mhm. Teufel getan. Wir haben äh, Über die Jahre hat sich das Repertoire auch verändert. Also ja. die Musik hat sich verändert und bestimmte Stücke haben halt nicht mehr gepasst. Man hat halt eben macht kaputt, was euch kaputt macht. Äh, dann äh, in den 80ern nicht mehr gespielt, weil es nicht mehr gepasst hat. So. Und da gab es dann riesige Beschimpfungen. Dann hat man Gel ihr Geldsäcke, Geld auf die Bühne geworfen, weil ich nie vergessen. in in Hannover bei einem Konzert haben sie Geld auf die Bühne geworfen, da ist dann Kai sich da mal in Wut entbrannt und dann gesagt, er lässt sich nicht so behandeln. Also es waren, ähm, oder man hat Rio beschimpft und oder kritisiert, wie kann er über Liebe schreiben, wie kann er über ich will ich sein, anders will ich nicht sein, wie kann er Liebeslieder, äh, lass uns ein Wunder sein, schreiben, wenn es doch um Revolution ja. geht. Okay. Und das war aber genau der Wert und die Kraft und die Stärke der Scherben, dass sie, dass Rio in seinen wunderbaren Liedern, die er geschrieben hat, deutlich gemacht hat, dass das Private sehr wohl politisch ist. Und so wie er lebt und wie er liebt und wen er liebt, es eben extrem politisch ist, wenn einer der allererste offenschwule Sänger war, in der Zeit, wo es mitnichten keine Strafrechtsverfolgung ja. gab. Ja. Aber das war schon heftig, klar. Es war... Es war ehrlich gesagt war es auch anstrengend, weil manche haben ja gedacht, also wenn du dann ein Konzert machst, dann muss die Band natürlich äh, dann beim Veranstalter, bei der Wohngemeinschaft übernachten, möglichst mit nicht frisch überzogenen Betten und mit ausgehängter Klotür. Weil das und dann die ganze, Na, ja, weil das ja. natürlich sie so ja. gehört und ja. ich sage nein, wir wollen ja. ins Hotel oder in den Gasthof <lacht> und jeder will ein eigenes Zimmer Verrückt. und der Rio will sogar eine Badewanne und dann war man natürlich die Luxus-Ersche schon bei manchen, ja. Ja. die aber ohne Probleme sich die teuersten Stereoanlagen schon in der Zwischenzeit gekauft hatten, um dann festzustellen, dass die Platten von Scherben aber nicht so gut klingen wie die von Grönemeyer oder von Bab oder von selbst von den Hosen. Also das war, es war dann wirklich so, dass sozusagen der Wert der Unabhängigkeit, der Wert der jede Frage Unabhängigkeit ähm, äh, sich nicht mehr als der eigentliche Wert vermittelt mittelt hat bei manchen und dass viele wirklich gedacht haben, ja wir müssen ein Leben als Scherben leben, das die selber schon lange aufgegeben hatten, weil sie ja schon lange Professoren und sonst wo waren. Und da hat sich die Band aber massiv dagegen verwehrt, so recht. Mhm.
0: Dann kamen die Grünen sozusagen und da gab es ja die Fundis und Realos, das ist ja so der alte Mythos. Hast du dich, irgend, hast du dich einem Flügel zugehörig gefühlt?
1: Ja eigentlich sehr schnell den den Fundus, also den den Linken mhm. ähm, das was gar nicht wie das aber es war eigentlich ja weil ich halt auch eine linke Grüne bin oder eine Grüne Linke bin wie man eine linke Grüne bin das ist ein Unterschied und äh, aber als Pressesprecherin, ich habe ja dann als Pressesprecherin angefangen, ähm, da habe ich wirklich mit aller Kraft versucht, die Gesamtfraktionen äh, zu vertreten. Ja, man hat mich immer sozusagen in die Ecke dann, oder ich habe da halt emotional dazugehört, es waren eher meine engeren Freunde, aber ich habe nie in so einer Pressesprecherfunktion gegen den anderen Flügel. Ich war immer schon diejenige, die eigentlich ihr Harmonie
0: integrativ, integrativ
1: sein will, ohne ja. deine eigene Position aufzugeben. Und nach vier Jahren Pressesprecherin, ich habe sie da alle, da waren ja alle noch, da war Petra Kelly die hat noch gelebt, Schilly ja. äh, nicht mein wirklicher Freund, ja. kann man nicht behaupten. Ja. Ähm, aber Trump halt, Ebert, Ebermann, die waren ja, da waren ja die Hamburger Linken, waren ja noch, die Ökosozialisten waren noch dabei. Jürgen Trittin aus die Niedersachsen. War da. Da, war die Dittford, ja, aber mit der ging. Das war nun nicht Freundin. Die war immer schon autoritär und äh, auf eine Art und Weise repressiv, das geht gar nicht. Also die ich geglaubt, wenn sie die Chefin ist, dann bestimmt sie alles. Also die hat von Basisdemokratie geredet auf eine extrem repressive Art.
0: Mhm. Also würdest du würdest sagen, dass sie sozusagen eher das war, was sie von Fischer erzählt hat? Hat, oder findest du, das sind beides ihre, ihre, ihre Naja, aber Charaktere?
1: Joschka war ja jetzt nicht Parteivorsitzende, sie war Parteivorsitzende ja. und sie hat eben dieses Basisdemokratie aber sie im Umgang mit Menschen war sie immer schon extrem repressiv. Also mit Dittwirt gab es nicht eine Freundschaft, aber es gab viele Ökosozialisten, die Hamburger, das waren dann zum Teil auch die Schneckenfraktionen, die, die hedonistischen Ökosozialisten oder die von KB zu den Grünen gekommen sind. Mhm. Ähm, ähm, aber die echten Ökos natürlich auch, das kann man sogar einfach nicht sagen. Aber ich bin eher, ich gehöre eher zu den linken Grünen. Okay.
0: Hast du das Gefühl, dass den Grünen heute diese grundlegenden, schweren Debatten schon fehlen?
1: Also wir dürfen, sagen wir mal so, wir dürfen es nicht verlieren. Die Debatten äh, sind in der Grünen Partei enorm wichtig. Mhm. Also die Streitbarkeit, wenn wir nicht mehr streiten miteinander, miteinander um inhaltliche Fragen. Dann sind wir nicht mehr grün, dann sind wir grau. Ich, es gab auch Zeiten, das hat was mit Jutta Ditva zu tun, das hat auch damit zu tun, also auch mit diesem Realo Fundi, der ja zerfleischend war. Das hatte ja gar nichts mehr mit inhaltlichen Auseinandersetzungen zu tun, sondern hat man sich wirklich unter der Gürtellinie bekämpft. Das war irgendwie war dann fast nur folgerichtig, dass man irgendwann einmal aus dem Bundestag auch rausfliegt. Und dass man, man muss sich zusammenreißen und man muss versuchen, die unterschiedlichen Wege zu einem gemeinsamen Ziel zu beschreiben und das muss man streitbar auseinandertragen. Und da braucht sie laute, die streitbare, auch die ja heftige Auseinandersetzung. Ich glaube, das tut uns gut, das dürfen wir nicht verlieren.
0: Ja. Interessant, dass du das so ausdrückst, weil ich weil ich schon oft das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten über die Grünen rede, dass oft das Gefühl ist, dass es nicht mehr so sehr da ist, So diese, diese Extrem. Kannst, kannst du das nachvollziehen, dass das so empfunden wird?
1: Naja, also sagen wir mal, viele Themen sind … Wir haben tatsächlich einiges erreicht, was ja gut ist. Wir haben auch erreicht, dass andere Themen aufgegriffen haben von uns. Oder sagen wir mal, da ist natürlich auch viel Greenwashing dabei. Die Welt ist extrem kompliziert geworden. Es ist auch gar nicht so leicht. Es ist wirklich nicht so leicht. Es ist extrem kompliziert geworden. So eine Energiewende darzustellen, das ist extrem kompliziert. Du meinst, es
0: ist nicht mehr so leicht, wie das man früher einfach gesagt hat, so Autos Atom, müssen halt jetzt. Ja. Und
1: Atomkraftwerke dicht machen, das ist schon irgendwie okay. Das versteht das verstehen ganz, ganz viele. Und gegen die Atomkraft konntest du halt 100.000 auf die Straße bringen oder 140 Kilometer Menschenkette. Aber wenn du sagt Klimawandel was entgegensetzt, extrem schwer. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass für die Menschen auch, sagen wir mal, die Herausforderungen so übergroß werden, dass du denkst, ach, das haben wir eh schon alles verloren. Und es ist wirklich extrem schwer, die Runde zu runterzudeklinieren, diese riesengroßen ja. ähm, Herausforderungen. Ja, aber, aber wir Beisp sollten ja. auch nicht so zufrieden sein oder sollten nicht glauben, ach so, ähm, ich, ja, ich bin sehr für Harmonie, aber wir müssen streitbar bleiben. Wir müssen uns auch, wir müssen streitbar bleiben untereinander, aber es muss sozusagen ein gemeinsames Fundament da sein. Und deswegen war ich immer jemand, die sagt, ja, das ist doch gut, wenn eine Partei Flügel hat. Ja. Das ist doch gut, weil das ist ja, ja. das, wo und dich dann auch reiben kann.
0: Ja, aber also ich meine, der, der Ton hat ja damals die Grünen auch sehr definiert. Ne? Also das, wie, wie diskutiert wurde und mit was für einer Werbe sozusagen. Und ähm, natürlich haben sich die Zeiten so geändert, aber es ist jetzt nicht so, dass es keine Beispiele dafür gibt, wo man auch einen entsprechend originellen, vergleichbar originellen Tonfall anschlagen könnte gegenüber anderen Parteien. Also wie zum Beispiel jetzt gerade diese ganze Dieselproblematik oder was auch immer. Also es ist ja schon so, dass es Beispiele gäbe dafür. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es... Dass es äh, da sehr etabliert geworden ist so also ich glaube das ist Potenzial wäre vielleicht da Leute mehr an mehr zu begeistern wenn da nochmal ein bisschen anders ja aber es ist würde. natürlich
1: schwierig stell dir mal vor du hast jetzt ähm ich, ich gebe ich dir recht, ich bin ja eher eine, die immer sagt, ja, es muss ein bisschen ja. heftiger werden und auch ein bisschen lauter oder ein bisschen bunter, schriller, was ja nicht heißt, dass es nicht klug ist oder nicht nicht verantwortlich ist. Äh, äh, wahrnehmbar, also du musst wahrnehmbar bleiben. Du musst dich auch klar von den anderen unterscheiden. Äh, du musst deutlich machen, warum, was ist das Greenwashing an denen, die ganz viel als Klimakanzlerinnen oder als Klimaregierung sich darstellen und die alles die aber die eigenen Ziele gar nicht erreichen oder verraten. Also. Also, ein bisschen mutiger in der Konfrontation, nicht unanständig, nicht unter der Gürtellinie, nicht, nicht verletzend, nicht demütigend, nicht äh, primitiv. Also, mhm. wenn ich diesen angeblichen Verkehrsminister, der, der es ja gar nicht war, mir so anhöre, das ist einfach, das ist mir auch zu billig, das ist zu primitiv. Aber ja, ich gebe dir recht, es braucht äh, eine heftige Art von Auseinandersetzung. Aber jetzt hat sich natürlich auch was verändert. Stell dir vor, wenn du in so vielen Landes Regierungen sitzt, dann wäre es ja auch eine wohlfeile Nummer, äh, so, wo es wenig glaubwürdig ist, wenn du in der Regierung bist und du einen Kompromiss nach dem anderen machst oder machen musst tatsächlich und auf der anderen Seite dann die Partei den Radikalinski macht. Das geht ja auch schlecht. Und wenn du nicht nur in der Regierung sitzt, sondern wenn du dann auch noch äh, einen Ministerpräsidenten stellst, äh, dann wird deutlich... Klar haben sich die Grünen auch ein Stück weit etabliert. Wenn du in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten hast, natürlich ist das auch dann etabliert. Sonst wird er nicht der Ministerpräsident mm. sein. Nur es darf nicht auseinanderfallen. Also ist auch ein Ministerpräsident, ist seiner Partei gegenüber verantwortlich. Ja. Und nicht nur dem Land. Ja,
0: aber ist die Basis auch ein bisschen braver geworden im Vergleich zu früher? Also das war ja immer ein großes Thema, einfach die Basis. Ne? Das war einfach immer so... Das, war, das hat ein Explosionspotenzial immer, wenn bei euch da... ja, ja aber da insgesamt so. hat
1: sich die Gesellschaft verändert. Das muss man einfach mal sehen. Guck mal, wir sind, wir hatten mit Hunderttausenden für den Frieden auf die Straßen gegangen. Auf, äh, wir sind mit, äh, es gab unvorstellbar große Demos über Hunderttausend gegen Rassismus in unserem Land. Und dieses Land brennt und äh, das ist eigentlich fast kein Thema. Ähm, ja, ja, aber wir sind noch vor Jahren mit, wirklich 140 Kilometer Hand in Hand äh, für die Energiewende raus aus der Atomkraft. Also da ist... Ich habe vor kurzem mit, Jünger, mit mit einer jüngeren Generation mal geredet und die haben gesagt, ja, ich habe gesagt, ey, manchmal denke ich, wir sind auf dem Kinderfest, so wie ihr, wie ihr ja. Politik macht oder wie ihr das darstellt und so. Wir halten uns an Hand und wir singen zusammen. Okay. Und, äh,
0: also du vermisst so eine Art. Dann so eine, sagt, ja, so eine, aber dann ja. haben
1: die mir gesagt, ey, wir sind aufgewachsen ohne große Probleme, ihr ja. habt viel für uns erkämpft. Ja. Junge Frauen, die sagen, ja, ach, die vor haben sie gesagt, dieser Feminismus, die alten Feministinnen und so. Ähm, wir haben viele Türen erkämpft und ich habe immer gesagt, liebe, liebe, liebe junge Frauen und junge Männer, nimmt man nicht alles als gegeben da, sondern es ist Zeit, sich wieder einzusetzen Und da gibt es ja auch ganz viele tolle junge Leute, die ja. natürlich kämpfen sind. Vielleicht sind die Aber Mittel die, ein bisschen die anders. Die könnten
0: ja wieder der Ort sein für was, wenn man jetzt diese ganze Trumpsche Rhetorik sieht oder so, die dann eben nochmal aufsteht. Ich meine, man könnte das ja sozusagen in Kontinuität weiterführen. ja. Und man und die, ist es ist schon so, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen sich dann jetzt nicht sofort zu den Grünen orientieren oder sich da so zu Hause fühlen, aufgrund diese aufgrund diese Geschichte allein reicht ja nicht. Ne? Also insofern, die, die Arbeit der, der jungen Grünen oder so könnte ja sozusagen sein, sozusagen die Leute oder halt diese Bewegung wieder zu werden. Friedensbewegung ist vielleicht dann bald wieder mal ein Thema. Ja. Ich glaube,
1: dass leider die Themen ja, also, mir hat man gesagt, haben Sie denn nicht Angst oder hast du nicht Angst? Nee, wenn ich gefragt werde, haben Sie, haben Sie nicht Angst, dass die anderen Ihnen alle Themen wegnehmen? Das er sagt heißt, ja, wenn die anderen die Themen wirklich, äh, nicht nur wegnehmen würden, sondern wenn sie in unserem Sinne auch umgesetzt würden, dann äh, wäre es ja bescheuert, davor Angst zu haben. Aber äh, wo ich recht gebe, ich glaube, dass man die großen Herausforderungen, die wirklich die Existenzfragen und das ist die Klimakrise, ist eine Existenzfrage und die betrifft alle Bereiche. Die die Klimaflucht wird Millionen, aber Millionen Menschen auf die Flucht treiben. Das so darzustellen, dass es äh, eine Überlebensfrage ist, ohne apokalyptisch zu werden. Ähm, dieses Europa als die Zukunftsperspektive, als der Ort in einer Welt darzustellen, der ähm, vielleicht diese alten, das Good Old Europe, was der alte Ramsfeld äh, so pff, diskreditiert hat. Das ist Europa als noch ein Kern von dem, was Demokratie ausmacht. Da müssten wir, ja, ich glaube, lauter sein gegenüber dem, was in Ungarn passiert. Lauter sein gegen dem, was in, in, in Polen passiert. Und ich hoffe, dass es ein, sozusagen so ein Ruck gibt, oder das ist sozusagen, ich glaube, der Wind hat sich ein bisschen gedreht nach dem Brexit, gerade bei den Jüngeren, mm -hmm, mm -hmm. die gemerkt haben, ey, für die war Europa so selbstverständlich, Freizügigkeit, alles ist selbstverständlich, uns geht's gut, uns geht's in Deutschland noch besser als woanders, ja. äh, äh, wir geben ein bisschen was ab, aber, mm. äh, dass, dass du äh, dich beteiligen musst, also dass Beteiligung notwendig ja, ist. Und vielleicht müssen wir lauter werden, ja. lauter werden, ja, ja. ich bin, da, ich bin eine, die dafür plädiert. Lauter, deutlicher, klarer, auch konfrontativer.
0: Ja. Ich stelle es mal so ein bisschen so eine blöde Talkshow-Frage. Ähm, würdest du einem Vertrauten anders auf die Frage antworten, ob die Aussichten und Perspektiven deiner, deiner Partei gerade gut sind als mir? Verstehst du die Frage? Nö. Also. Wenn man dich fragt, mit den Grünen, äh, wenn man so Umfragen ansieht und so, sieht es ja jetzt nicht mehr so aus, wie es vor ein paar Jahren mal war. Also die Werte waren auch mal besser. Problematisierst du das sozusagen offen, nach außen? Oder sagst du, äh, die Wahl ist ja noch nicht gelaufen?
1: Naja, es stimmt, dass die Wahl nicht gelaufen ist. Also ich sage schon, ich bin, bin schon jemand, die weiß, dass Umfragen Umfragen sind und wie interessensgeleitet in der Zwischenzeit Umfragen sind. Das stimmt wirklich. wie Die unterscheiden sich immer sehr von demjenigen, der sie in Auftrag gegeben hat. Und ähm, was ich problematisiere, ist, dass ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, dass, was weiß ich, du bist im Januar bei 14 Prozent und nach wenigen Wochen plötzlich bei acht. Also in den Umfragen, ne? so war das jetzt zum Beispiel in Bayern und so, da haben wir ein riesengroßes Ergebnis gehabt im Januar, jetzt ging es ein bisschen runter. So, aber ich sage jetzt, guck mal, lass mal gucken... Ähm es kann sich so unglaublich schnell was ändern, diese Konjunktur. Das ist, das weiß ich nicht. Was macht das eigentlich aus, dass das so von heute auf morgen sich so verändern kann? Wie kann das mhm. sein, dass Martin Schulz der große Hype und dann puff fällt der so runter? Mhm. Erst werden sie ihn hochschreiben, dann schreiben sie ihn runter. Was ist da eigentlich los? Also da vertraue ich eher auf eine eigene Kraft. Ich würde mir wünschen, dass es, ähm, äh, dass wir deutlicher profitieren könnten von der Kompetenz, die es wirklich gibt, und das sage ich jetzt nicht, da fühlt sich jetzt nicht rum, sondern die ist wirklich da. Ja. Ich weiß ja, wie viele gute Leute das gibt bei uns und und wie viele engagierte Leute und dass es schwierig ist, als Grüner immer noch in kommunalen Zusammenhängen äh, für deine Sachen zu streiten ähm, und dass die Themen, die ja da sind, die das sind ja extrem viel grüne Themen dass die Stärke mit Grün wieder in Verbindung gesetzt wird. Da hängt sich ja von uns was ab. Ich glaube, da ist aber auch natürlich dieses große Bedürfnis nach Sicherheit und gar nicht sich bewegen. Die Raute ist ja das Beispiel dafür. Ich habe ja nicht gedacht, dass es wieder so sein wird, aber ähm, es, es scheint ja wieder zu sein, dass die Raute die Sicherheit ist. Das,
0: denn sozusagen, was das ist sozusagen. Ja, wird. dass Frau Merkel
1: ja. sozusagen dieses Sicherheit bloß nicht bewegen, weil uns geht es doch so gut in einer Welt, wo es anderen so schlecht geht. Und ähm, das zu durchbrechen, ist nicht so ganz leicht. Was auch nicht sein darf, dass man den Grünen unterstellt, denen geht es vor allem darum, in eine Regierung zu kommen. Sondern uns muss vor allem darum gehen, zu zeigen, oder deutlich zu machen, warum wir in der Regierung wollen. Nicht, weil Regieren so schön ist, sondern weil wir eine andere Politik wollen. Es gibt einen wunderbaren Spruch von von Brecht. Ich habe mir lange überlegt, auf dem Plakat von mir, was mache ich da jetzt drauf? Und es gibt einen sehr schönen Satz von Brecht. Brecht ist auch so einer, der ist so der ist so, so die Bibel auf dem Lachtischle. Ähm Ändere die Welt, Doppelpunkt, sie braucht es. Also nicht den Anspruch aufgeben, ich will Veränderung. Das ist, das ist, ich bra die braucht es, die Welt braucht die Veränderung. Und wir können und müssen diese verändernde Kraft sein und dürfen nicht im Status quo uns äh, zufrieden geben.
0: Und die diplomatische Antwort darauf, ob ihr das gerade ausstrahlt, ist so?
1: Nee, ja, wir können es schon besser machen, wir können es besser sein. Natürlich können wir besser werden, äh, es deutlicher machen, aber es ist halt wirklich nicht leicht. Also das ist wirklich, ich meine, ich, ich will, es ist nicht leicht, wenn du, wenn du in, die, die, du musst Land und Bund zusammenkriegen, du musst die unterschiedlichen Charaktere zusammenkriegen, du musst ja und das du,
0: bedeutet, du musst auch solidarisch eigentlich, du musst äh, solidarisch sein äh, äh, und du musst
1: aber äh. deutlich machen, dass äh, wir eine vielfältige, eine bunte Partei sind. Das würde ich mir wünschen, dass mir mehr wünschen, dass das wieder als Wert der Partei gesehen wird, dass man nicht alles Gleiche sagen müssen, ja. sondern dass wir, ey, wir sind vielfältig und wir haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und das war immer die Stärke der Grünen. Die Stärke der Grünen war, dass wir starke Inhalte haben, die haben wir wirklich. Ich war immer die Verfechterin eines langen Programms und bin es immer noch, Ich glaube, jetzt ist es wirklich sehr lang geworden, das ich sehr, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine andere, weiß nicht, vielleicht ist es zu überfordern vielleicht sogar, aber dass wir dass wir viele unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die diese bunte Partei auszeichnen. Und das, das, ist unglaublich wichtig. Also, wir sind nicht nur eine Realo-Partei. Es müssen eben alle sich in dieser Partei zu Hause fühlen. Und das fühlen ist ein können.
0: Ziel, was du jetzt formulierst, ja. nicht? Ein, ja.
1: Naja, nur schon, das muss halt, das sind wir ja auch, wir sind ja auch in unterschiedlichen Ebenen vertreten. Mhm. Wir haben jetzt eben zwei Spitzenkandidaten, die, ähm, in und in, die einem Flügel zugeordnet werden. Und die müssen halt sehr dafür sorgen, auch die müssen dafür sorgen, dass es klar ist, dass sie die Gesamtpartei vertreten und dass die Linken in dass den Grünen, sind, dass die so. Jungen in ja. den Grünen, dass sie ihren Platz haben.
0: Mhm. Was willst du eigentlich nach der Berufspolitik machen? Ausruhen? Nein, auf was?
1: Ich glaube, ich bin schon auch mal eine, die auf der auf großen Bühne abtritt. <lacht> das ist, es hat wirklich mal ein alter Schauspieler. Ich glaube, es, glaub, es war in Wuppertal. Und der war ein ganz, ganz alter Schauspieler. Und sein Lebenstraum war, er will auf der Bühne sterben. Und er hatte so eine Sterbeszene in einem Shakespeare-Stück. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich auf der Bühne gestorben ist. Das ist sein Lebenstraum. So, also nein, ausruhen. Ja. Ich hatte mal den Traum, mal wirklich außerhalb von Deutschland eine Weile zu leben und zu arbeiten. Also irgendwie Kultur, Menschenrechtszusammenhang. Und mein großer Traum war eigentlich immer Istanbul. Aber der Traum, der ist ziemlich aus.
0: Ja, ja auf das Thema wollte ich eigentlich noch kommen. Die Zeit ist jetzt aber zu knapp. Aber so Istanbul war Türkei. wirklich,
1: Istanbul war so eine mhm. Traumstadt, die muss sich so schrecklich, dass sich so schrecklich verändert. Und ähm, so viele Freunde gehen da jetzt weg mhm. oder müssen weg mhm. ähm, und ähm, ich weiß es noch nicht, aber ich habe keine Angst davor, mir das, wird, das wird kommen.
0: Ja, aber was, was was verpassten du jetzt sozusagen gerade, welche Bedürfnisse unterdrückst du in dem ganzen Stress, politischen Stress, in der politischen Arbeit, so impulsiv, was würdest du gerne mehr machen?
1: Mehr ins Theater gehen, mehr zu Konzerten gehen. Also wirklich tatsächlich sozusagen diesen Akku aufzuladen, dass du mehr Zeit hast, Kultur Boah. Ja. <lacht> zu genießen, öfters ins Kino gehen. Also ich habe... Ich war jetzt bei wieder ein paar, paar Konzerten. Ich war bei Peace by Peace von und Das war ganz großartig. Das war einfach ganz toll. Das war stundenlang wunderbar mit Beginner und äh, Freundeskreis und die Joy und wie es alle heißt. Das war einfach richtig, 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 richtig gut. Mhm. Also dafür, ich sage jedes Jahr an Weihnachten oder bei nicht Weihnachten, an der Neujahrskarte steht dann immer, ja und hoffentlich mehr Zeit für die Freunde und Freundinnen. Ey, da... Das wissen die jetzt eh schon, dass die immer sind, die immer, die, die sich immer auf mich eingestellt haben. Und eines Tages will ich mich eher auf die einstellen, weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse oder versäume. Nee, nee, gar
0: nicht. Aber wann es soweit ist, dass du sagst, so jetzt reicht mal im Prinzip, also in dieser Form Politik zu machen, ist da schon irgendwie so ein bisschen eine Ich hoffe, Vorahnung? Dass,
1: dass, falls ich es nicht mehr merke, mhm. dass ich rechtzeitig von denen, die mich ankern,
0: mhm. Aber einen eigenen Ausstiegsplan gibt es noch
1: nicht. Nee, weil es war so, wenn ich das Gefühl habe, dass die Partei, oder dass ich was beitragen kann und wenn, wenn ich das Gefühl habe, die Partei, die Menschen in der Partei, die finden es gut oder die sagen, wir brauchen dich oder wir wollen dich und wenn ich gerade jetzt, nach so vielen Jahren, als es um die Kandidatur in Bayern ging, also für die bayerische Liste für die Bundestagswahl das beste Ergebnis aller Zeiten gekriegt, habe das allerbeste, über 92 Prozent. Also dann kann es ja nicht so sein, dass sie sagen, die muss jetzt weg, die Rot. Nee, aber es gibt ja die im besten Moment
0: aufhören Ja, ja auch, ich, aber, ne? aber
1: jetzt glaube ich, jetzt jetzt ist jetzt noch nicht mhm. ähm, Manche haben gesagt, hättest du schon früher machen müssen, Und haben gesagt, nee, war gut, dass du es doch nicht gemacht hast. Was, was richtig war, dass ich nach der letzten Bundestagswahl gesagt habe und zwar ich habe es entschieden und nicht andere, dass ich am Abend gesagt habe, ich höre auf als Parteivorsitzende, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt reicht jetzt müssen andere ran. Jetzt habe ich auch mal das Recht, ähm, noch, mehr noch viel mehr Claudia sein zu können und was anderes, was Neues zu machen, dass es dann äh, Vizepräsidentin werden durfte, das war damals ja nicht absehbar. Und es war auch wirklich ein riesengroßes Glück und ein Geschenk auch. Mhm. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass ich es spüre, den rechten Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt. Und das mir aber schon, mein Umfeld wird es mir schon sagen.
0: Okay, danke. Das war's. Ja. Das war mein Gespräch mit Claudia Roth. Ich hoffe, ihr fandet es ein wenig interessant. Wenn das so ist und ihr Lust auf weitere Interviews habt, schaut doch mal auf elementarfragen.4000herz.de vorbei und hört in meine bisherigen Gespräche rein. Zu Gast waren unter anderem der Astrophysiker Harald Lesch, der ehemalige Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert oder die Europapolitikerin Julia Reda. Wenn euch die Elementarfragen gefallen, könnt ihr übrigens Unterstützung leisten und auf iTunes bzw. Apple Podcasts Bewertungen und Rezensionen hinterlassen. Das würde mir, dem Podcast und unserem Podcast-Label 4000 Hertz sehr helfen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein kostenloses Abonnement unserer Podcasts bei Spotify oder dieser. Bei 4000 Hertz gibt es auch noch viele andere spannende Podcasts, wie zum Beispiel den Systemfehler. Mein Kollege Christian Conradi erzählt in der aktuellen Miniserie Blinder Krieger innerhalb seines Podcasts die Geschichte des Computerspielers Sven. Zwei junge Männer schlagen aufeinander ein. Brutale Fußtritte, wuchtige Uppercuts, zerschmetternde Würfe und blitzschnelle Kombinationen in einer aufgeladenen Atmosphäre in Madrid. Hier duellieren sich Kämpfer aus der ganzen Welt. Bis zum K.O. Das alles passiert im Sitzen. Mit einem Controller in den Händen. Street Fighter heißt das Videospiel. Der Kommentator der Live-Übertragung ist völlig aus dem Häuschen. Warum die ganze Aufregung? Sven, einer der beiden Kämpfer, ist, naja, sagen wir mal, kein gewöhnlicher Spieler. Well, I am blind. Er ist blind. Alle drei Teile der Serie findet ihr unter 4000herz.de slash blinderkrieger oder im Systemfehler-Podcast unter systemfehler.4000herz.de. Das Musikstück, das ihr hier im Hintergrund hört, heißt übrigens Lime Green und stammt von MB1. Ihr könnt es auf Bandcamp kostenfrei unter einer Creative Commons Lizenz herunterladen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.